0: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم رسم لنا النبي صلى الله عليه واله المنهج السوي في الدعوه الى الله تعالى وذلك من خلال ما افصح عنه الذكر الحكيم بقوله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن فالحكمه من معانيها الاخلاق بمعنى الدعوه الى الله عبر منهج الرفق واللين منهج اللاعنف وهو أيضاً ما أفصح عنه القرآن الكريم في دعوة الكريم موسى عليه السلام فقول له قولاً لينا، بمعنى أن الرفق في الدعوة ركيزة أساسية ودعامة هامة في دعوة الخلق إلى الحق تبارك وتعالى أما العنف حتى وأن أثر فتأثيره آني سرعان ما يزول. بمعنى أن الحضارات والدول التي تقوم على العنف حتى إذا استمرت لها برهة زمنية محدودة سرعان ما تتلاشى منتهيه اما المبادئ التي تقوم على اللين والرفق فهي مستمره ودائمه ما دامت السماوات والارض وهذا المبدا نجد له شواهد متعدده وكثيره في كلمات ائمتنا واحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ويؤكدون على ان الانتصار ليس بالسيف ليس بالعنف ونحن ايضا نعلم جازمي ان مبادئ الاسلام الحنيف انتشرت بسبب رئيس الا وهو الخلق الكريم والعظيم لرسول الله محمد مكارم اخلاق النبي صلى الله عليه واله وعطاياه التي كان يجزل في عطائه حتى الى الد اعدائه نحن نعرف ان الاعداء الذين حاربوا كان عندما يريد ان يعطيهم كما اعطى ابا سفيان ومعاويه وهم من الد اعداء الدعوه الى الاسلام اعطاه كل كل أعطى كل واحد منهم مئة ناقة وكان يعطي أقل من هذا العطاء للطيبين المؤمنين الخيرين ولما سئل النبي صلى الله عليه وآله عن هذه الجزالة في العطاء والكرم الكبير قال هؤلاء أستجلبهم إلى الإسلام ولأأمن الشر من قبلهم إذاً الكرم أيضاً يطفئ البغضاء ويقلل ذلك الشر الذي ياتيك من عدوك والامام العسكري عليه السلام ونحن نعيش في ايام مناسبه استشهاده يشير الى هذه الى هذا المبدا العظيم والذي تتحقق على اثره وبه الكثير من الخيرات فيقول إمامنا العسكري عليه السلام من كان الورع سجيته والكرم طبيعته والحلم خلته الإمام يشير إلى مبادئ لا بد أن تتوافر في هذه الشخصية حتى ينتصر بها هذا الإنسان على ألد أعدائه انظروا أول مبدأ الكرم يعني يعطي يعطي عطاء من لا يخشى الفقر كما كان يفعل النبي وهذا ليس معناه ان لا تعطي اصدقائك ولكن قد تحتم عليك الظروف في بعض الاحايين لتعطي الاعداء لماذا؟ حتى تامن الشر من قبلهم كما تحدث المصطفى صلى الله عليه واله عن ذلك وايضا يقول ليس فقط الكرم الحلم لان هؤلاء يكثرون من الإساءة للمبادئ الحقة فما عليك إلا أن تمثل, تمثل جبلاً صلداً في عدم التأثر بتلك الكلمات النابية التي يقرعون بها سمعك ليل نهار صباح مساء وهو ما يفعله الإعلام في العصر الحديث العصر الحديث تركيز الإعلام على هذه الكلمات النابية والسيئة للمبادئ والأخلاق الطيبة والحقة فعلى المؤمن أيضا أن ماذا يغض الطرف ويركز أيضا على الكلمة الطيبة والحسنة والدفع بالتي هي أحسن كما ذكر ذلك القرآن الكريم إذا الإمام يقول من كان الكرم طبيعته أمر طبيعي تتعامل معه بشكل تلقائي لا تكلف فيه والحلم خلته كثر صديقه كثر صديقه والثنى عليه بعد وانتصر من أعدائه شاهدنا في هذه الكلمة أيضا يتحقق لك الانتصار على أعدائك كيف يتحقق ليس في البرهة الزمنية المحدودة الآن, الآن. الآن. أين مبادئ الأمويين التي كانت تعتمد على مسألة البرغماتية وكذلك أيضاً إن الغاية تبرر الوسيلة انتهت تلك المبادئ فبقي الإسلام الذي كانوا يكيدون له ويريدون استئصال شأفته بقي هو الخالد وأولئك زالوا وانتهت آثارهم كثر صديقه والثناء عليه وانتصر من أعدائه بحسن الثناء عليه أيضا يقول الإمام عليه السلام في حديث يشبه هذا في المضمون بل أيضا في بعض الألفاظ يقول من كان نعم من كان الورع سجيته والإفضال حليته انتصر من أعدائه بحسن الثناء عليه وتحصن بالذكر الجميل من وصول النقص إليه الآن حتى الذين يسيئون إلى النبي صلى الله عليه وآله لا تستطيع الإساءات المتكررة أن توجد ثلمة صغيرة في شخصية النبي صلى الله عليه وآله وأيضاً الإمام يؤكد على أننا إذا أردنا أن ننشر مبادئ أهل البيت ونؤصل هذه المبادئ علينا أن نركز على هذه الجنبة الأخلاقية والدعوة بالرفق واللين، فيقول عليه السلام اتقوا الله وكونوا زينا علينا اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شيئا جروا إلينا كل مودة جر إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله المحاسن والمكارم مبدأها ومنتهاها وأهلها هم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك ثم يُبَيِّنَ الإمام الدليل من القرآن الكريم فيقول عليه السلام لنا حقٌّ في كتاب الله الله تبارك وتعالى أمر بمودَّتنا قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودَّة في القربة لنا حقٌّ في كتاب الله وقرابه من رسول الله صلى الله عليه وآله وتطهير نحن طاهرون ومنزَّهون وهذه سمات وخصائص ذاتية وأساسية في شخصياتهم عليهم السلام لا يُدانيهم أحدٌ من الخلق ولا يُقارِبهم في مآثرهم ومكارِمهم ومكارِمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لنا حقٌ في كتاب الله وقرابه من رسول الله وتطهيرٌ من الله لا يدَّعيه أحدٌ غيرنا إلا كذَّاب حتى إذا قيل أن غيرهم يُقارِبُهم في مآثِرهم ومكارِمهم فذلك بالدجل والكذب, والكذب والتزوير أما لا أحد يُقارِن عليًّا عليه السلام بغيره أو يُقارِن الصادق عليه السلام بغيره أو يُقارِن الرضا عليه السلام والهادي والعسكري والبقية من أئمة أهل البيت رغم ما مر عليهم من الظروف القاسية وتحمل المعاناة في سبيل الله ولكن ذلك كان من أجل الله تبارك وتعالى وترسيخ هذه المبادئ التي دعا إليها الرسل والأنبياء عبر التاريخ الطويل للإنسانية ثم يأمر الإمام عليه السلام بالتحصن بالالتجاء إلى الله فيقول عليه السلام أكثروا من ذكر الله المؤمن عليه أن يكون لسانه رطباً بذكر الله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب أكثر من ذكر الله وذكر الموت أيضا الإنسان عليه أن يكثر من ذكر الموت لأن المآل هو إلى الانتقال إلى الحياة الباقية والخالدة ما نحن نعيش إلا أيام قلائل ونحن كمن يستظل بفيء شجرة ثم يدع تاركا ذلك الظل إلى غيره كما جئنا إلى هذه الدنيا سننتهي من هذه الدنيا ونغادرها شئنا أم أبينا مقصورين على ذلك مقهورين وقهر عباده بالموت والفناء أكثر من ذكر الله وذكر الموت وتلاوة القرآن الأئمة كل واحد منهم يحظ ويحث على التمسك بالقرآن عبر التلاوة المكررة لتترسخ المبادئ الحقة من آية ذكر الحكيم في كنه وجود الإنسان وتلاوة القرآن ثم أيضا يؤكد على مطلب دقيق جدا ألا وهو الارتباط بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عبر ذكر الله المرتبط بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فيقول والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فإن الصلاة على رسول الله عشر حسنات ويختم هذه النصيحة بقوله احفظوا عني ما وصيتكم به وأستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام وعليك السلام يا ابن رسول الله يوم ولدت ويوم استشهدت في سبيل الله ويوم تبعث حياً مع آبائك وأجدادك الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين